0: Muy bien, yo quiero hacer un comentario frente a lo que estaban hablando ahora. Eh, yo creo que Guille eh, les dijo algo sobre lo correcto. Eh, aquí no hay correcto eh, de partida, porque eh, acuérdense que, principio del observador, vivimos en mundos interpretativos. Entonces todo lo que yo hago es solo una interpretación. ¿Sí? Ahora, puede ser que esa interpretación que yo le entrego al otro al otro le haga sentido, es decir, cuando decimos me hace sentido, es que calza con algo que yo he pensado de mí. Ah, mira, parece una ardilla. Y entonces yo digo, oh, me encantan las ardillas, vivo mirando ardillas, las ardillas viven en mi, en mi parque, ya. Entonces, algo me calza con mi vida, con mis experiencias, ¿ok? Y también ocurre que cuando yo escucho algo que es muy distinto a lo que yo hubiera pensado, me gusta. Y lo tomo para mí. Entonces el otro me dice, oye, pareces una ardilla. Yo digo, wow, nunca pensé que yo hubiera podido parecer una ardilla. Pero me encanta que me digas eso, porque las ardillas son ágiles, van saltando de una rama en rama, y eso a mí me parece que tiene mucho que ver conmigo. Estoy utilizando el ejemplo de la ardilla, que es un ejemplo... Chiquito, pero dense cuenta que en el coaching pasa mucho eso. Yo entrego una interpretación y esa interpretación a veces calza exactamente con lo que nuestro coaching está pensando, sintiendo, etcétera, O a veces, simple y llanamente, le entrego algo distinto y esa persona escoge tomarlo. Y es muy interesante ese fenómeno. Es decir, yo escojo tomar la interpretación que me estás entregando y colocármela, como quien se coloca una ropa nueva. Y me la pongo y me gusta y me siento que me queda bien. Y no solamente me queda bien, sino que además me sirve para ir a alguna parte y sentirme distinto y, y proyectar una imagen que me gusta de mí. Esas cosas ocurren. ¿Por qué ocurren? Porque vivimos en mundos interpretativos, principio del observador, que es la base de lo que vamos a empezar a trabajar ahora, volviendo al coaching ontológico, el día de hoy lo vamos a dedicar a la interpretación, vale es decir, durante los próximos 55 minutos vamos a estar hablando de esta fase, que a mi juicio es la fase más, fascinante del coaching ontológico. Es la fase sello del tipo particular de coaching que enseñamos en esta escuela. Y es de las fases que más nos desafían. Por supuesto que les voy a decir algo bastante parecido mañana cuando hablemos de la intervención. Así es que, eh, cuando lo, eh, empecemos a hablar de la intervención mañana, les voy a decir, es de las fases más fascinantes, de las fases más desafiantes y de las fases que también son sello del coaching que hacemos. Pero quiero hoy poner todas las luces en el acto interpretativo, que por supuesto tiene todo que ver con el principio del observador. ¿Mm? Eh, ahora, antes de entrar ya de frente al, al territorio de la interpretación, yo les había hecho una promesa que la quiero cumplir, que se las hice en los cuatro elementos. y Nadie me la ha cobrado. Ustedes tienen permiso para cobrarme las promesas que hago. Porque a veces se me olvidan las cosas y, bueno, vamos pasando y pasa el tiempo y dejo eh, que no, no cumplo pues, con lo que les he prometido. Les prometí asociar las fases del coaching con los cuatro elementos estoy consciente que para la gente del deseo que no ha vivido todavía la experiencia de los cuatro elementos, les va a sonar un poco raro, pero ni se preocupen porque va a ser todo sentido, el, espero, el 8 de septiembre cuando tengamos nuestra sesión de cuatro elementos. Entonces, voy a, voy a trabajar con ustedes. Siempre trabajamos con el chat, por favor, pendientes porque les voy haciendo preguntas. En la creación de contexto. Vamos a pensar igual como pensábamos en los cuatro elementos, el que más y el que menos, y los del medio, ¿ok? En la creación de contexto, ¿cuál es el elemento que más importante que esté presente? En el chat, el agua, bien, Elena, claro. El agua, fantástico, fíjense que hay varios que me colocan agua. Yo diría que la Tierra... Y el aire son las que menos. Es decir, el agua, ¿por qué? Porque necesitamos conectar emocionalmente con el otro. Y el agua es la, el elemento de la conexión emocional. En la creación de contexto tengo que generar confianza, tengo que, que crear esa primera conexión que nos permite avanzar en el coaching. Hay un poco de fuego, porque la creación de contexto abre caminos. Eh, hay un poquito de tierra en el sentido de que marco los límites. Por ejemplo, cuando hablo de la confidencialidad, o de que la interacción va, va a durar una hora más o menos, o de que estos son los límites, ahí estoy marcando un poquito con tierra. ¿Ok? Tal vez la que menos, 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 el aire. Ojo que todas las fases llevan todos los elementos. ¿Ok? Es igual que en el comportamiento humano están presentes todos los elementos. Pero son los énfasis. Lo que nos importa. En la articulación del quiebre, ¿cuál sería el elemento más importante?
1: La tierra, me dicen varios.
0: Yo la tierra la tengo de segunda. El aire, dice Vivi. Estoy más de acuerdo con Vivi. Wow. Yo, pero ojo que también, o sea, no, no me tomen tan en serio. Estos son interpretaciones, ¿ok? Yo no estoy diciendo la verdad, yo estoy diciendo lo que yo creo, y ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, o sea, por favor, no me, no me, no me tomen tan taxativamente. Yo creo que en la, en la articulación del quiebre hay mucho aire, ¿por qué? Porque para yo poder, hay aire y hay su poco de agua y su poco de tierra, tal vez lo que menos fuego. ¿Por qué? Porque la articulación del quiebre es escuchar al otro, pero escucharlo como desde arriba para poder entender bien qué es lo que el otro trae como insatisfacción y yo devuelvo una articulación chiquitita y la valido con el otro. Puede ser el que, el que tengamos más diferencias. En la indagación, que fue la que trabajamos ayer, ¿cuál sería el elemento más importante en la indagación? Yo creo que ahí vamos a tender a estar de acuerdo. Catalina, Silvia dicen aire,
1: agua, Melina agua, Carla, agua, aire por la curiosidad, bien,
0: el fuego tal vez es el que menos, mm, y en algún momento hace falta fuego para poder introducir una pregunta, pero yo diría, yo diría nuevamente, el elemento que marca la indagación es el agua, le lleva su aire y le lleva su fuego, tal vez el que menos es la tierra, pero no es porque no tenga tierra, pero el que menos tiene es tierra, el que más tiene es agua y le lleva su aire y le lleva su fuego. Y en la interpretación, que es la que vamos a entrar a trabajar ahora, ¿cuál creen ustedes que, son, que es el elemento preponderante? El aire, dice Melina, el aire, sí. Por todas partes es el aire. Aire, aire, aire. ¿Saben qué? Que la creatividad entra por aquí. Así es que aire, aire. La interpretación es fundamentalmente aire. Le lleva su fuego, porque abre un camino, y que por supuesto siempre tiene que ser conectado emocionalmente, por lo tanto también le lleva su agua. Tal vez la que menos en la interpretación es la Tierra. La Tierra puede ser el que menos está presente, pero también tiene su poquito de tierra. Ok, vamos entonces, déjenme, por favor, siempre cualquier pregunta, comentario, lo pueden hacer a través del chat, también pueden levantar la mano, y tengo mi ayudante, ¿verdad? El que No me acuerdo quiénes son, pero para por, colocar en mayúsculas, sostenidas algunas ideas importantes sobre la interpretación. Entonces, lo primero que les quiero compartir, voy ahí, es la misión de la interpretación. ¿Cuál es la misión general de la interpretación? Esto también está en el perfil de competencias, pero después vamos a meternos un poco más en el perfil. Pero la misión de la interpretación es entregar una narrativa, que da un nuevo sentido y abre posibilidades de acción desde el aprendizaje al coaching. Está súper, súper conectada con el
1: principio del observador. Entonces,
0: esa es la misión. La interpretación se manifiesta en una narrativa. Una narrativa es una secuencia de juicios, es... La, la narrativa lleva todos los actos lingüísticos le lleva afirmaciones como los completos en Chile no sé si todo, todos conocen los completos en Chile pero es un es un hot dog con una salchicha y le ponen tomate le ponen aguacate le ponen cebolla le ponen mostaza o sea de todo por eso se llama completo así la narrativa es un completo le lleva de todo le lleva afirmaciones le lleva juicio, le lleva declaraciones eh, le lleva eh, todo, todo lo, que, lo, que, lo que yo alcanzo a articular después de que he hecho una hermosa y profunda indagación. Esto es bien importante. La interpretación eh, la construyo con toda la materia prima que me aporta la indagación. Es decir, la indagación es una exploración en donde yo voy acumulando y acumulando, ojalá, acuérdense de las grid cells, Voy acomodando toda esta información alrededor mío como si tuviera todo un, un mobiliario, unos anaqueles alrededor mío y voy colocando las distintas cosas que obtengo de mi coaching y luego la, la interpretación, metafóricamente lo que hago es tomar esas distintas cosas, las articulo en una narrativa. El verbo clave es articulo. Muéstrenme su mano, por favor, así como la estoy poniendo yo. Hagan así. Ok, fíjense que tienen la mano y tienen el brazo. El mío está así como gordito. Esa es la pandemia. Ok, está el brazo, está la mano, pero lo más importante que les quiero mostrar es la articulación. Fíjense lo que hace la articulación. ¿Se dan cuenta? Si no tuviéramos la articulación, ¿cómo sería? El brazo sería así, completamente tieso. La articulación lo que hace es juntar. Miren las articulaciones de los dedos. Falange, falangina, falangeta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Nunca se estudiaron las articulaciones de los dedos? Falange, falangina, falangeta. Fíjense que esos son como los, los nombres de las nubes. ¿Se saben los nombres de las nubes? Pues son cosas que no se le olvidan a uno nunca. Bueno, aquí están las articulaciones. Las articulaciones lo que hacen es juntar dos piezas y darles movilidad. Eso es lo que hacemos con la interpretación. Con la interpretación articulamos, vale decir, juntamos cosas y las presentamos como un todo. ¿Qué juntamos? Juntamos piezas que están separadas en el tiempo. Ah, lo que tu papá te hizo aquella vez, tiene que ver con la respuesta que le das hoy a tu jefe. Ahí estoy articulando, ¿se dan cuenta? Estoy juntando lo que pasó con tu papá, con lo que te pasa hoy con tu jefe. Articulación, la narrativa, en donde estoy juntando dos cosas que están separadas en el tiempo. Y separadas en los dominios, además, porque una le pertenece al dominio de la familia, la otra le pertenece al dominio laboral. Estoy juntando dos piezas. ¿Bien? Háganme una seña para ver si los tengo conmigo o no. Si vamos bien o vamos mal. Puede ser así también. O sea, Ustedes pueden decir lo que están sintiendo auténticamente. Muy bien. Entonces, en el perfil de competencias, ¿Qué es lo que nos dice el perfil de competencia sobre la articulación? Acuérdense, la línea de flotación. ¿Por qué les puse esa imagen? Me encantó esa imagen. Ese cristiano ahí, ese hombre parado en esa roca mirando el mundo. Porque la, la interpretación es siempre un riesgo. Siempre. Yo todo un, y, o sea, asumo un riesgo al entregar mi mirada y me gusta mucho, la, la, yo me imagino que debe ser un montaje, esa foto, no creo que sea real, pero en todo caso, imagínense por un ratito la panorámica que ese ser humano está mirando desde esa roca. Entonces, la interpretación es un acto riesgoso de entregar una mirada muy panorámica que está articulando cosas que están separadas en el punto de vista del coaching. En el perfil de competencias, el nivel que está por encima de la línea de flotación dice que la interpretación que usted le va a entregar a su coaching tiene que aportarle algo nuevo. Es decir, una interpretación no es repetir lo que mi coaching me ha dicho desde el comienzo de la interacción. O sea, yo en una interpretación no le voy a volver a contar su historia. No le voy a decir, ah, que tu mamá, es que tu profesora de matemáticas, es que... No le, no le cuento los hechos que él ya me relató, porque él conoce su historia. Si yo le hago una síntesis de su historia, no le estoy entregando nada
1: nuevo. Okay. Me voy a detener un poquito más
0: adelante en qué es lo que significa algo nuevo muestra la coherencia ontológica, es decir, muestra la conexión entre sus emociones, sus manifestaciones corporales y sus narrativas. Te duele la panza cuando eso ocurre. Eso posiblemente tiene que ver con un miedo, un miedo aprendido desde que eras chica, que te tocó vivir todas esas situaciones y fíjate que tu panza guarda la memoria de ese miedo. Y cada vez que te ocurre esto, te duele la panza. Ahí estoy articulando, ¿se dan cuenta? Estoy armando una coherencia. Lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Ofrece por lo menos una competencia genérica por aprender. Y dado que esta situación que te produce miedo, te hace doler la panza y te trae todo lo que tú viviste, tienes que aprender algo, puede ser a decir un basta, por ejemplo, que te permita hacerte cargo de esa situación que te mantiene amarrada a una insatisfacción. Entonces, por lo menos una competencia genérica por aprender. Y luego, tiene que estar entregada desde el enfoque múltiple y el modo conjetural. Los coaches van a ser muy fastidiosos en mostrarles cuando ustedes entregan una interpretación como si fuera una verdad. A ti lo que te pasa es que, ahí no estoy utilizando el modo conjetural, el modo conjetural es, yo creo que, yo escucho que a mí me parece que, siempre dando la oportunidad al otro de decir, me parece, no me parece, esta parte la tomo, esta otra parte la desecho. ¿Sí? Eso es el modo conjetural. Y validando. ¿Qué significa validar? Preguntándole todo el tiempo al cochín ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿Qué tomas de lo que acabo de decir? ¿Qué te calza de todas estas cosas que te he dicho? ¿Sí? Eviten los clichés. Esto se los voy a decir muchas veces. Un cliché es, ¿te hace sentido lo que te estoy diciendo? Eso es un cliché. ¿Qué es un cliché? Pónganme en,
1: en el chat. ¿Qué es un cliché? Parece que me estamos entendiendo, ¿verdad? Estoy esperando respuestas a la pregunta. ¿Qué es un cliché?
0: Una forma hecha, gracias, Elena. Que repito, además, de manera eh, automática, sin darme mucha cuenta, es un lugar común, cosas que todos dicen, una frase que de tanto repetirla se convierte en vacía. Porque a veces las frases... Comienzan con, con algo de contenido, pero de tanto repetirlo y de tanto eh, se convierte en una frase vacía. Entonces, en el coaching tenemos varios clichés. Uno de ellos es, ¿te hace sentido lo que te acabo de decir? O sea, lo repetimos tanto que ya llega un momento en que... Entonces, sean creativos, encuentren formas distintas de decir las cosas. Ok, les voy a mostrar varios clichés para que los evitemos. A ver si esta generación... Sale como una generación creativa y sin clichés. ¿Qué se debe observar en el coach? Se debe observar que articula desde la humildad. Vale decir, no desde la arrogancia, ¿se acuerdan de ese ángulo? Déjame decirte la verdad. Sino que desde la humildad, de una posibilidad, de una... Simple y llanamente una interpretación. La interpretación que entrega el coach debe modificar el observador que está haciendo el coaching. Asume riesgos, pero siempre, nunca suelta el cuidado y la protección de la escucha del coaching. Aquí les, les quiero decir algo. Déjenme ver si lo logro encapsular en una fórmula que se entienda. En la indagación, hablamos para escuchar. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque yo hago preguntas, esas preguntas tienen la inquietud de escuchar al otro. Por lo tanto, en la indagación, yo hablo para escuchar al otro. Y entonces, si yo estoy escuchando al otro, mi, mi estructura cambia con lo que el coach dice. Algunos se les voltearon los ojos para atrás. A ver, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, tranquilo. Ayer lo dije, ayer cuando trabajamos con la indagación les dije, la escucha ontológica es que yo coach soy transformado por la palabra de mi coach por ejemplo, les voy a dar ejemplos bien triviales. Yo saludo a mi coachí y empieza mi coachí a contarme su cuento y yo digo, ya, este hombre es
1: un apegado a la
0: rabia y se deja llevar por la violencia. Por ejemplo, ya, me construí una hipótesis, 10 minutos de coaching. Ya tengo una hipótesis en mi cabeza. Y empiezo a paucharme de esa hipótesis y no la suelto. Entonces ahí tengo una indagación que no está cambiando mi propia coherencia como coach. Entonces en
1: la indagación el que cambia es el coach. entiende ¿Sí?
0: ¿Vamos bien? Okay. Ok. En la interpretación, yo hablo para ser escuchado. Yo coach, hablo para ser escuchado. En la indagación, hablo para escuchar. En la interpretación, hablo para ser escuchado. Y lo que yo estoy buscando es que mi coachí cambie con mi palabra. En la indagación cambio yo con la palabra de mi coachí En la interpretación, cambia mi coachí con la palabra mía como coach. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, por favor? Bien. Si hay alguien que no entiende, levante muy honestamente su mano y yo explico un poquito más. No veo manos levantadas en este cuadrito. Sé que tengo otro. A ver. Mantenga su mano levantada, el confundido, desvergonzadamente. Ayúdeme, Guille, porque no los veo a todos, todos. Elisa Entonces, Rojas tiene no. la mano levantada. ¡Ay, Ay fantástico! Elisa, cuéntame confusión. Si, si puedes repetirlo eh, nuevamente. ¿Por qué no me lo repites tú en tus palabras y así yo te, te
1: ayudo? Te estoy
0: pidiendo mucho. Sí, sí, que me okay. confundí. Está bien, muy bien, entonces yo te lo repito. Tranquila, tranquila. Ahí te estoy viendo. María Claudia, ¿tú tienes una
1: pregunta también?
2: Dígamela. Eh, la pregunta que tengo es precisamente, o sea, en la indagación, el que cambia es el coach, y esa es una de las preguntas que yo siempre veo en la cocina, que si, me, si lo que dice mi, mi coach me está transformando, pero ¿En qué sentido me tiene que transformar? Es ahí Ajá, donde yo me qué pierdo.
0: Qué bonito, María Claudia. Gracias por tu pregunta, porque sabes que me encanta cuando, cuando me hacen preguntas así como bien desde la confusión. A ver, cuando tú empiezas a conversar con una persona, se activa un mecanismo tuyo en tu cerebro que empiezas muy rápidamente a construir interpretaciones sobre esa persona. ¿No te pasa Sí, que fue como el ejercicio
2: que acabamos de hacer de la intuición. Claro,
0: fantástico, muy bien, claro. Así, de entradita, nada más cinco minutos y ya yo tengo en mi cabeza toda una estructura de cómo, es María. yo te, te, estoy hablando contigo ahora y ya tengo toda una imagen de quién es María Claudia, de dónde vive, de porque mi cerebro es rápido, el cerebro de todos, es rápido y construye esa interpretación. sí. Nosotros tuviéramos el poder de captar al otro en cinco minutos, el coaching no haría ningún sentido. O sea, ¿para qué hacemos interacciones de coaching que duran casi una hora y media si yo en cinco minutos ya tengo una interpretación sobre ti?
1: ¿Te estoy preguntando?
2: Pues, para mí, para ayudarle a ver al otro las posibilidades que él no está pudiendo ver. No.
0: Fíjate, María Claudia, la razón principal por la cual hacemos indagación es porque yo no me puedo quedar con la imagen que mi cerebro construye de ti en los primeros cinco minutos. Ah, ok. No puedo quedarme con eso porque las posibilidades de equivocarme son infinitas. Puedo meter la pata, puedo faltar el respeto, puedo... Eh, dañar muchísimo a otro ser humano si yo me quedo con los primeros cinco minutos y con todo lo que mi cerebro construye en esos primeros cinco minutos. ¿Me entiendes ahora, María Claudia? Si logré explicarte un poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace la indagación? La indagación modifica mi hipótesis inicial. ¿Se entiende? Yo a través de la indagación... Logro construir una imagen de ti muy distinta a la que tuve en los primeros cinco minutos contigo. Por eso es que decimos que la indagación cambia
1: al coach. La
0: indagación me permite completar esa percepción que tengo en los primeros cinco minutos. Los primeros cinco minutos son pensamiento rápido,
3: Pero siempre tienen que cambiar.
0: Es que, ¿sabes qué? En esta profesión no existen los siempre, Pero yo te puedo decir que en casi 30 años de experiencia, nunca ha dejado de cambiar. Y yo digo gracias a Dios. Porque si no, significaría que tengo como una especie de poder especial que me permite, y no, no soy eso, soy un ser humano, con límites. Entonces, por eso es que la humildad es importante acá, porque yo me reconozco como un ser humano limitado que capto cosas, pero es insuficiente. Si yo quiero realmente ayudar al otro, tal como tú lo dijiste, yo tengo que darme el tiempo para captar mucho más de ti y entonces poderme construir dentro de mí una imagen mucho más completa que me permita este ejercicio de articular. ¿Se
1: entiende? Sí.
0: Ok, ok. Entonces, déjame repetir para ti y para todos otra vez. En la indagación hablo para escucharte y me
1: permito cambiar yo.
0: Y luego, en la Interpretación hablo para que tú me escuches y mi esperanza es que tú cambies
1: con lo que yo digo. Para eso interpretamos.
0: Interpretamos para generar un movimiento en nuestro coaching, un desplazamiento. Metafóricamente es como que estamos ahora en este cerrito, bueno, y a partir de la interpretación me, me bajo y me subo a otro cerro para mirar otro
1: paisaje. ¿Ok? Piensen por un momento en narrativas que los han movido.
0: Porque las narrativas, por supuesto, son fundamentales en el coaching ontológico. Pero no son la única interacción en donde yo me muevo a través de narrativas. Díganme ejemplos de conversaciones que ustedes han tenido en donde han entrado A y han salido B.
1: Un ejemplo. De ustedes. Les estoy pidiendo un ejemplo. Paula dice que siempre. No, no siempre. A veces hay conversaciones que no, no me cambian nada. Muchas veces. ¿Ok? Diana, bien, gracias. Cuando hablo con mi
0: jefe. Bien, Gisela. Bien. Con los terapeutas, claro. El, 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 el terapeuta es básicamente una persona que cambia a otros a través de narrativas. Bien. Con mis amigas, lindo.
1: Bien. Ok.
0: Con mis hijas. Habla bien de la relación con tus hijas, por cierto.
1: Ok. Eh, chun
0: Déjenme avanzar un poquito. Tal vez antes. Les quiero mostrar algunas de las características de... Que necesitamos para la para la interpretación cuando yo les digo hablo para escuchar o hablo para ser escuchado en qué piensan de qué se acuerdan
1: De la inquietud
0: ajá tibio, cómo se llama eso
1: Sí eh, las modalidades del
0: habla. Excelente. ¿Quién me está hablando? ¿Quién, es? ¿Quién me habla? Valeria Aldao. Valeria, gracias. Sí, son las modalidades del habla. En las modalidades del habla teníamos dos modalidades del habla, la indagación y la proposición. Por supuesto que la indagación es el protagonista de la fase que llamamos indagación. Y la proposición es la protagonista de la fase que llamamos interpretación. Ahora tenemos que tener cuidado, porque esa proposición tiene que ser hecha desde el espacio ontológico, no desde el espacio metafísico. Nosotros no hacemos diagnósticos, hacemos proposiciones que son interpretaciones posibles. Por eso es que hablamos tanto, insistimos tanto en el modo conjetural. Ok, es un buen momento para presentarles algunos ejemplos que los coaches traen sobre las interpretaciones. Entonces, por favor, Guille, si tú nos ayudas, para mostrar algunos ejemplos de interpretaciones.
2: Sí, primero va a compartir Carolina.
3: Muy bien, adelante. Ok, ¿voy solo con la interpretación o la articulación también? Eh, la articulación
2: y después la, okay. la interpretación para, para que...
3: La articulación es, por lo que escucho... No sé si Carolina, no te estoy viendo, espérate un segundito. Ah, estoy aquí, estoy aquí, estoy Pero aquí. Pero no, no te veo destacada, ahí estás. Estoy ahora aquí, sí. ahí, ya, ahora sí. La articulación del quiebre es, por lo que escucho, desde, ni, desde niño no te gustaba dar explicaciones ni que te impusieran cosas. ¿Te parece? Iniciemos mirando por allí.
0: La okay, interpretación la, entre, articulación
3: la articulación del quiebre.
0: Sí.
3: Luego de la indagación, la interpretación, por lo que escucho, pudiera ser que desde lo vivido en tu infancia no te sentiste escuchado y desde ahí a no sentirte valorado y tu forma de reaccionar es huir. Quizás una posibilidad de aprendizaje para ti hoy pudiera ser aceptarte y aprender a validarte a ti mismo. ¿Cómo te suena lo que te digo? Fantástico. Muchas gracias, Caro. Muy lindo. De nada. Muy bien. bien.
0: Fíjense que aquí, en lo que Caro está compartiendo, bueno, hay una articulación del quiebre y luego se supone que hubo un proceso de indagación y luego ella entrega esta interpretación que incluye un aprendizaje posible, de manera de que enlace directamente con la intervención que la vamos a trabajar mañana. ¿Okay? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo creo que esto les es muy útil, escuchar ejemplos concretos. Marta nos va a compartir otro ejemplo, Alicia. Ok, dale Marta.
2: En todo caso, lo leo yo, Alicia. Perdón, lo leo yo. Perdón, 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 perdón. Ah, ya, ya, ya Perdón, perdón. Estaba con el audio apagado. Eh, la coachi manifiesta que se siente cansada, frustrada, trabaja mucho, siente que, que le pagan poco. Y la, la articulación que le ofrecí fue, ¿te parece si conversamos acerca de la frustración que estás sintiendo? ¿Ya? Y en la interpretación... Dado lo conversado, pareciera que aprendiste en el seno familiar a callar. El tipo de educación que existía en tu familia no, te, no le permitía a los niños hablar aún, o sea, porque era considerado una falta de respeto.
0: Pareciera que aún sigues haciendo lo mismo y no manifiesta lo que necesitas y esto te trae cansancio y frustración. Tu, tu aprendizaje podría ser como hoy día aprendes a sacar la voz y decir lo que necesitas. Fantástico, Marta. Muchísimas gracias. Muy linda interpretación. Y nuevamente, fíjense que está sugerido un aprendizaje posible que le permitiría a esa persona empezar a trascender eso que, que, que se calificó como un quiebre al comienzo. Muy bonito. Muy bien.
3: ¿Tenemos otra,
0: Guille? Sí, tenemos uno más. Nicole, por favor.
3: Aquí estoy. Voy a leer la articulación de quiebre y luego la interpretación. Por favor. Pareciera que cuando tienes que enfrentar una conversación difícil, tiendes a sentir que es tu culpa y te escapas de la situación. ¿Te parece si exploramos por ahí? La interpretación fue, revisando lo conversado, esto que hoy te pasa, se parece a esas situaciones cuando eras pequeño y te enviaban a tu pieza sintiendo que era tu culpa sin poder explicar lo que tú sentías. Y hoy replicas es actual. Quizás hoy tu aprendizaje está en declarar lo que sientes y poder decir lo que te pasa.
0: Fantástico. Muy lindo. Muchas gracias, Nico. Hermoso. Nuevamente les vuelvo a recordar, por favor, cuando escuchen estos ejemplos, tomen en cuenta que estamos, les estamos entregando el comienzo y la interpretación. O sea, hay todo un proceso en el medio de indagación, ¿verdad? En donde, que permite tener todos esos elementos que están incluidos en la interpretación. Ok, creo que hay un último, ¿verdad? ¿De vero Que la vi como... ¿O no? No, ¿de vero no. Guille, ¿tenemos otro más o estamos ahí con los ejemplos? Estamos hasta ahí con los ejemplos. Fantástico, muy bien. Eso, a ver, los ej ayer también presentamos algunos ejemplos de articulación del quiebre, estos ejemplos van a estar colocados en, la, en el campus, en, en un PPT, ¿ok? Para que los puedan volver a leer y tengan como, por favor, no usen recetas, no se queden pegados a, a esa forma particular de interpretar, porque recuerden que el coaching es completamente situacional, todas las interpretaciones son unas distintas a las otras, pero yo creo que les es útil tener este, este, esta compilación de ejemplos para que puedan saber más o menos cuál es la dimensión de una interpretación. Vámonos un poquito a mirar eh, cuáles son las, las, como las características de una interpretación. De partida, corporalmente, hay un cambio en el coach. En la indagación estamos muy hacia atrás, escuchando, escuchando, escuchando. En algunos momentos hacemos una pregunta, pero volvemos. O sea, el cuerpo está recibiendo. Luego, en la interpretación, el esternón empieza a ser un poquito más protagonista. Es decir, salgo hacia adelante y me muestro. Porque acuérdense que en la interpretación lo que más me interesa es ser escuchado por el otro. Porque si el, el mi coach no escucha lo que yo estoy diciendo, no hay ninguna posibilidad de cambio, no hay ninguna posibilidad de transformación. Entonces yo tengo que garantizar que aquello que voy a decir va a ser escuchado. Uno de los errores más comunes que se realizan en la, en la interpretación es que entregan unas interpretaciones enredadísimas, largas, largas, ya el, el coach casi se durmió o se perdió en las ramas de, de, este, de esta interpretación tan... Enredada, Entonces tengan cuidado con eso, porque lo más importante de una interpretación es que sea escuchada. Tengo que garantizar esa escucha. Entonces tiene que ser algo corto, sencillo, entendible, y que revele estas conexiones. Toda interpretación genera un, un insight del coaching en conexiones que él no había visto. Okay. En ese cambio emocional, el coach, el coach necesita aire. Entonces, el, el despejar el pecho, el utilizar los brazos, son formas de ayudar al acto de interpretar. Requiere mirada sistémica. Fíjense que esta conferencia está marcada por la mirada sistémica. Ustedes han estado mirándose para adentro mucho tiempo. Ahora tienen que empezar a mirar hacia afuera, como esa persona que estaba parada en esa piedra mirando el panorama. Decimos que en la interpretación hay una confluencia de la historia y de la estructura. Es decir, confluyen el pasado y el presente. Fíjense que todos los ejemplos que eh, Caro... Eh, Nico eh, y Marta dijeron, hay una combinación de pasado y de presente. Junto toda la información que tengo de la historia con toda la información que tengo de la estructura, del presente. Y hago coherente eso eh, y, y, y muestro ese, ese punto de encuentro entre la historia y la estructura. Por eso requiere mucha mirada sistémica. Ahora, tengan cuidado de no hacer unas indagaciones eternas. A veces, eso es otro, otro, otro problema que tenemos muchas veces en los coaches primerizos. Y es que necesitan indagar, 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 y el pobre coach ya está agotado de responder preguntas, y no hay un momento de recoger y devolver. Ese es el acto que hacemos cuando interpretamos. En la indagación vamos recorriendo, recorriendo, recorriendo y acumulando información. Y en la interpretación yo lo que hago es, tomo todo aquello, exprimo y devuelvo una mirada. Una mirada que tiene que ser corta, simple, conectando cosas. Eh, para armar una interpretación el coach utiliza su intuición, que fue lo que practicaron justo antes de entrar en esta presentación, y también todo lo que ha logrado fundar a través de la indagación. A través de la indagación vertical, a través de la horizontal, de la transversal, toda esa información la amalgamo en lo que voy a, a devolver.
1: Contenidos,
0: déjenme abrir aquí un poquito, ¿qué contiene una interpretación? ¿Contiene metáforas? ¿Contiene imágenes? ¿Contiene nombres que le damos a los problemas o a las situaciones? Eh, por eso es que hablo mucho de la necesidad de, de incluir eh, la capacidad metafórica. por supuesto que es un acto creativo. Entonces hay que entrenarse un poco en generar creativamente breves narrativas que den cuenta de, ajá, de una coherencia. Dime, Carlos.
4: Ahí hay algo que me confunde un poco sobre la parte de la impresión, porque, a ver... Se supone que el proceso de coaching es el proceso donde yo acompaño al coaching para lograr encontrar ciertas cosas que le vienen, vienen trayendo que ven un problema, ¿no? Entonces, este, al momento que yo meto la intuición, no podría decir que de repente me estoy haciendo algún tipo de juicio que de repente pueda escapar un poco de la de lo que realmente el conchi está sintiendo?
0: Sí, señor. Sí. Por eso justamente es que no te puedes basar solo en la intuición. Tú tienes que combinar la intuición con toda la fundamentación que tú obtienes a través de la indagación. Por eso es que yo le hablaba antes, creo que era con Carmen Gloria, no me acuerdo el nombre exacto de ella, pero le decía justamente que no nos podemos quedar con los primeros cinco minutos en donde tú eres capaz de captar cosas. Yo te podría decir cosas ahora de las que mi cerebro construye solamente por la imagen que tengo contigo acá. Pero la posibilidad de equivocarme es enorme. Entonces yo tengo que combinar intuición con fundamentación. ¿Y dónde obtengo la fundamentación? En los distintos tipos de indagación. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Lo ves?
4: Sí. Claro que es algo un poco, poco peligroso todavía, ¿no? O sea, mientras todavía estás pues, no. aprendiendo, ¿no? Por ¿Sí? supuesto.
0: Es que esto es peligroso. Y, y me gusta mucho la palabra peligro porque tenemos que ser cuidadosos. Por eso es que a mí me asustan a veces esos programas de coaching de, de tres días o de tres meses porque, porque esto es una cosa que... Toma tiempo a aprender. ¿Tú estás en el ABC o en el DCO?
1: Sí.
0: En el ABC. Ok. ¿Quién es tu coach? Sí. Gina. Creo. Te escucho con un delay, por eso disculpa si me demoro yo un poquito a responderte. Eh, ok. Con Gina, tú vas a ir trabajando, incorporando esto, pero me gusta mucho que lo veas como algo peligroso, porque cuando uno ve peligro, uno toma eh,
1: protecciones. Uno es cuidadoso. Yo prefiero que seas doblemente cuidadoso a
0: doblemente arriesgado. Parte de lo que te vamos a enseñar es justamente cómo asumir esto que es un riesgo con protección, con cuidado, con progresividad. Por eso es que hemos hablado tanto del respeto del afecto, del, de lo conjetural, de, de que jamás entregas esto como una verdad, sino como una posibilidad. ¿Ves? Son todas las protecciones que tenemos, porque sí, es peligroso.
4: Sí.
0: Gracias. gracias Gina por aparecer. Muy bien. Muchas gracias Carlos por tu pregunta. Es muy importante lo que estás viendo. Muy, muy importante. Okay, vuelvo con todos. Eh, me quedan como unos cinco minutos, creo, ¿verdad? Entonces quiero hablarles un poco de problemas que solemos vivir en la interpretación y con eso ya voy a cerrar. O sea, el primer, el primer problema que aparece en la interpretación es no hacerla
1: y eso pasa. Al
0: coach le da miedo y no interpreta y pasa de directo de la indagación a la intervención. Y eso es un problema serio, porque empiezo a intervenir sobre la base de una interpretación no validada por el coaching. ¿Qué es lo que significa validar? Significa que mi coaching acepta aquello que yo le estoy diciendo y lo toma. Fíjense que muchas veces... La interpretación que yo le entrego a mi coachí no es aceptada en un 100%. A veces mi coachí me dice, ¿sabes qué? Me gusta esto que dices en esta parte, pero esta otra parte no, no, no me calza. Entonces yo le digo, ok, muy bien, trabajemos con lo que te parece bien, con lo que te sirve. Y suelto todo aquello que no le está haciendo ningún sentido, que no le calza por ningún lado. Tengo que validar, tengo que interpretar, Validar, y luego con eso entro en la fase que vamos a trabajar mañana, que es la intervención. Entonces, una primera, no hacerla. Segundo problema que tenemos en la interpretación. Cuando la interpretación deviene un consejo. Un consejo es una recomendación que le hago a mi coaching, de una acción que tiene que hacer para trascender su quiebre, pero en el dominio más cotidiano. Tienes que hablar con tu jefe y pedirle un aumento de sueldo. Tienes que ir y conversar con tu mamá. Eso es un consejo. La interpretación es otra cosa. En la interpretación yo muestro la estructura, muestro áreas de aprendizaje importantes y sugiero una forma de aprendizaje que le permita al coaching aprender algo que no sabe, que luego le permite trascender su quiebre. Esa parte del aprendizaje la vamos a trabajar mañana. Pero por ahora quiero que distingan, diferencien entre un consejo y una interpretación que muestra una
1: coherencia de mi coaching. Tercer error que
0: solemos cometer en las interpretaciones, cuando una interpretación se convierte en un regaño culpabilizador, ya sea del coachí o sea de otros. ¿Cómo es posible que hayas aguantado tanto tiempo? O sea, eso es para el coachí, pero para un tercero, ¿cómo es posible que vivas con ese hombre tan horrible?
1: Empiezo yo a hacer juicios sobre terceros.
0: Fatal. Error tras error. Cuarto error que cometemos con las interpretaciones. Cuando deviene un rollo incomprensible, ya se los dije antes, una interpretación tan complicada, tan elaborada, que mi coachí no alcanza a entender qué es lo que estoy diciendo. Quinto Error cuando el coach se enamora de su propia interpretación. Y entonces dicen, es que me salió tan bonita, pero mi coaching no, no la aceptó, no está preparado para eso. Y entonces empiezo a echarle la culpa al coachín de que no aceptó mi interpretación que me quedó tan bella. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la interpretación no es para mí, la interpretación es para el coaching. Si el coaching no toma, yo tengo que soltar, por mucho que me haya quedado preciosa mi interpretación. Seis, las habitualidades interpretativas. Me acostumbro a ciertas interpretaciones. Y entonces resulta que hago 10 coaching. Y por alguna razón extraña, los 10 coaching terminan en un problema para decir que no.
1: Todas las interpretaciones terminan en una dificultad para decir que no. Es
0: raro, ¿verdad? El problema no está en los coaches, el problema está en el coach que se acostumbra a un tipo de interpretación y la repite una. Y otra vez, porque como estamos en el dominio genérico, a veces una interpretación le calza a distintas personas. Entonces, recomendación, cuando usted se descubra en un tercer coaching haciendo una, inter una interpretación muy parecida a las dos veces anteriores, aunque los coaches sean distintos, diga el problema no es el coach el problema soy yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok.
1: Muy bien. Creo que hasta aquí podemos llegar por hoy. Creo
0: que es suficiente. Eh, y por favor... Esto lo van a, 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 o sea, yo lo que quiero es entregarles unas miradas y ustedes luego a través de la práctica y a través de la vivencia van a, empezar a, van a empezar a caer algunas de las ideas que les he dicho hasta ahora. Guille, creo que es suficiente hasta aquí. Mañana vamos a seguir con la intervención.
2: Así es, Alicia todavía nos queda un ratito más, igual ahora.
0: Ah, bueno, pero si nos queda un ratito más, porque yo tengo 52 minutos en mi cronómetro, pero eh, si ustedes, o sea, puedo perfectamente trabajar un poquito con preguntas. No quisiera entregarles más información, siento que ha sido suficiente con lo entregado. Preferiría que ustedes me pregunten algo, o me hagan comentarios. Entonces,
1: os escucho.
2: Claudia, no sé si tienes la mano levantada de antes o la volviste a levantar ahora. La volví a levantar para hacer otra pregunta.
0: Dele, Claudia, dele.
2: Pues es que en las prácticas que he tenido, que apenas estoy, pues estamos arrancando, eh, me he topado en varias oportunidades con que la persona viene, es muy difícil como encontrarle el criebre porque la persona viene es como a quejarse de los otros, o sea, o que mi hijo no hace, o que mi esposa y, y el, el coach el, el, se centra mucho es en lo que está haciendo mal la otra persona, ¿cómo puede uno indagar para que salga como de, de, de porque como que, que si más bien eh, hagámosle el coaching a su hijo o a su esposa porque no, es lo no, que claro, está haciendo eso como se mal. llama
0: coachar al tercero María Claudia Sí. Tú no puedes coachar al tercero. Eso, eso es así como cuando uno está jugando eh, billar o boliche o que con eso que se juega con el palito. La verdad es que nunca lo he jugado, pero he visto que con una pelota tumban a otra. O sea, no. Aquí no, no coachamos al tercero. Nuestro coachí es la persona que tengo al frente. Entonces tú tienes que aprender a darle la vuelta. Es como, como un giro copernicano. ¿Sí? Y. La recomendación es preguntas como, ¿qué te pasa a ti con eso? Y, ¿qué sientes tú cuando eso pasa? ¿Qué cuentos te cuentas cuando eso ocurre? ¿Qué te pasa en tu cuerpo cuando escuchas que eso pasa? O sea, tú, tú llevas al conchi a mirarse a sí mismo. ¿Lo ves? Sí. Ahora, esa pregunta que me haces, me la hacen en el territorio de la indagación. Déjame decirte cómo se proyecta eso que me estás diciendo en el territorio de la interpretación. Porque si tú no haces ese giro copernicano, lo que ocurre es que la interpretación va a versar sobre el tercero. O sea, tú vas a interpretar sobre el esposo, sobre el hijo, sobre la vecina, no vas a interpretar sobre coaching. Porque heredas un problema desde la indagación, ¿lo ves?
2: Uh -huh, sí, Entonces. por eso me volví allá usar... a la indagación, ¿cómo logro ¿sabes? para darle la vuelta? Bueno,
0: a través de las preguntas, preguntas como las que te acabo de decir.